0: Einfach mal machen. Dein Podcast mit Farina und Lukas.
1: Trommelt, trommelt.
0: Es ist trotzdem mit dabei. Dringel, Dinge, Ich drücke schon los. Ja, du kannst aber noch essen. Ja, ist gut.
2: Das trommelt. Man. Noch Trommel die Kombo.
0: Hm? Ich habe mich beruhigt. <lacht> könnte das auch mal da einbauen, dann wüsste man auch, wie lange die trommeln und wir labern nicht immer so viel am Anfang. <lacht> dann fängst du erst mal 30 Sekunden an oder so. Farina, möchtest du noch einen sehr leckeren, selbstgebackenen Eine Muffin, den ich extra Endlich, mitgebracht ne? habe? Endlich, da freue
2: ich mich schon das ganze Jahr drauf oder besser gesagt 13 Folgen. Geil, ne? Auf diese versprochene
0: Die sind doch tatsächlich ziemlich lecker. Soll, soll ich mal... Vor oh, hat er den nicht vernünftig eingebacken. Aber soll ich, die, soll ich das Foto mal in die Shownotes packen?
2: Ich <lacht> dachte, das Rezept packst du in die Shownotes.
0: Das könnte ich auch mal machen. Ist das nicht geschützt?
2: Oder ein Werbevideo von dir, wie du das machst. Oh ja. Jetzt begrüßen wir aber erstmal die Leute. Sonst wundern die sich, was wir hier machen. Herzlich ja, willkommen mach zu unserem 13. Podcast. Ich hätte fast gesagt, Hallo. nach der Sommerpause... Wir haben eine Sommerpause ein bisschen vorgezogen, weil wir haben uns das letzte Mal vor drei Wochen getroffen und gepodcastet und das ist ja echt in der Podcast-Welt schon Ewigkeiten her. Die Ersten haben auch schon gefragt, wo wir bleiben und wo wir sind. Hier sind wir jetzt und wir sind äh, zu Gast ähm, bei Björn, der sich gleich nochmal vorstellt. Hallo Björn. Hallo. Und wir dürfen heute sogar bei ihm zu Hause sein. Das ist unser Podcast-Premiere, ne? ne? dass ja. wir beim Gast zu Hause sind. Bei ja. Uwe waren wir ja wenigstens in seinem Büro und. Theo war bei
0: dir. dieser war, war auch bei Björn. Das Mit toll. Muffins und Brötchen hat er noch geschmiert. Deswegen sind die Muffins aber auch schon und fast alle. Kaffee, Kaffee gab es mal, aber gibt es auch nicht mehr. Ja, willst du noch rein oder was? Er ja, war hier auch ein bisschen. wir machen erstmal deine Vorstellung. Ja, ich tu, ich bin da. Ja, der Spaten ist <lacht> der Mann. Ne? <lacht> ja. Ja, wir können nochmal. Hallo Björn, hallo Welt. Hallo.
1: Hallo, ihr alle. Und vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf. Wo, wobei ich bin zu Hause bin. Ne? Ja. <lacht> <lacht>
0: Bitte gerne, jederzeit wieder. Schön, super. Ich freue mich auch. Bitte nachher nochmal durchfegen, danke. Ja. <lacht> so schlimm ich wollte dich gar nicht so. unterbrechen, Farina.
2: Nee, ich dachte, Björn, stell dich mal vor, wer du so bist, was du so machst und was wir heute vorhaben.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin Björn, ähm, bin Kreisjugenddiakon bei der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg. Bin 28 und arbeite im Kreisjugenddienst delmhorst Oldenburg land und da an der Jugendkirche in Delmhorst. Ja, und ich bin mal eingeladen worden zum Podcast und freue mich da sehr drauf. Ich habe das allerdings auch noch nie gemacht. Also bin ganz gespannt, was mich heute erwartet und freue mich natürlich auch über das Thema, für das ihr mich eingeladen habt. Aber ich glaube, das müsst ihr sagen, ne? Als Hosts oder wie heißt das in der Podcast? Sag mal, Farine, wie ist das ich komme mal
2: durcheinander mit dem Thema. Also ich würde ja mal aus meinem ersten Impuls sagen, wir machen was zum Freiwilligenmanagement.
0: Das hört ehrlich. sich total gut an. Also Nein, eigentlich sage ich immer Ehrenamtsmanagement. <lacht> genau. Das war im Vorgeplänkel hat sie Aber nämlich auch mal wieder Ehrenamtsmanagement. Deswegen
2: gesagt. ist Björn ja sofort Vorbildung genau. gegangen, weil er bestimmt in zwei Modulen gelernt hat, dass das nicht Ehrenamtsmanagement heißt, sondern Freiwilligenmanagement.
1: Freiwilligenmanagement, ja. bzw das heißt
2: zertifizierter Freiwilligenmanager.
1: Ja, tatsächlich. Das hört sich allerdings die Urkunde,
2: auch. Urkunde. Das Fotos können wir an. auch die Shownotes packen. Oh ja, das war ich schon.
1: Ja, das habe ich auch noch mit einer Kollegin zu, zusammen gemacht. Also ich will mir hier das nicht alleine.
2: Und da war das noch, noch mehr im Du hast
0: die Fortbildung, hast du teilgenommen? Habe ich teilgenommen. Ja, ah, okay. Ja, das nö, gemacht. Hab Hallo. Ja, <lacht> ja. oh, habe ich gemacht. Oh, hab ich auch so ja, ein ja. Ein Okay, da wollen wir drüber sprechen heute, da freue ich mich schon sehr drauf, ist ja auch ein bisschen Bestandteil meiner Arbeit. Viele vergessen ja immer, dass Ehrenamtsmanagement bzw. Freiwilligenmanagement auch zum Fundraising gehört. Ähm, einige Leute verstehen das nicht, andere wissen es nicht, ist ja auch alles okay. Das habe ich auch gelernt.
2: Also für Mike müssen wir jetzt sagen, wir wären wieder ein bisschen churchy bei dieser Episode.
0: Nee, aber nee, das würde ich nicht sagen, weil Freiwilligenmanagement, nicht nur Sache von, von Kirche. Ja, weil nee, Björn jetzt
2: anfing von seiner Arbeit und du fingst an, das passt ganz gut, weil deine Arbeit, das ist ja alles churchy.
1: Okay, ja, aber Freiwilligmanagement ist tatsächlich nicht nur in der
0: Kirche gut, sondern auch ich, dass in dass Non-Profit-Organisationen Das auch
2: nicht nur in Kirche haben.
0: Den kriegen wir gleich, weil ich gerne noch ein anderes Thema erst besprechen möchte, bevor wir damit anfangen, freiwillig weil ich machen, Björn mir vielleicht hast? freiwillig noch einen Kaffee machen. Das ja Total freiwillig, aber da muss ich zusagen. auch gucken, ob das zu meinen Aufgaben gehört. Ja genau, Björn hat nämlich einen Kaffeevollautomaten, da bin ich immer ganz neidisch, weil äh, wir erstens im Büro keinen haben und zweitens habe ich zu Hause keinen, das darf ich nicht. Wieso das denn nicht? Das mag meine, meine Freundin nicht so. Die sagt immer, wir müssen nicht so viel Kaffeemaschinen. Und
2: wir stellen fest, das Kabel reicht.
0: Geil. Ja. Ähm, Diese Top das müssen wir also nutzen. Und ich habe hier noch stehen, bevor wir es wieder vergessen, wir wollten das letztes Mal nämlich schon machen. Wir wollten tippen, wer Vize-Weltmeister wird. Oh ja. Und jetzt hat die WM ja schon angefangen. Die Russen haben gestern erstmal mal gezeigt, dass sie Fußball spielen können, glaube ich. Also sie haben zumindest 5-0 gewonnen. Ich das
2: Spiel Ja, gegen Saudi-Arabien.
0: Ja, was soll das ja, denn heißen? aber da haben wir auch nur 2-1. Also Deutschland ja. Und
1: gegen ja. gegen
2: wir 2-1 gegen uns. auch Streit, wir. tut mir leid. Habe ich was nur gehört. Ich, konnte, ja. ich hatte gestern eine Veranstaltung, konnte keinen Fußball gucken, aber das war ja nur das, was in den Medien rumging.
0: Genau. So, also. Aber es ist der höchste,
2: ähm, wie war das jetzt, bei so einem Einstiegsspiel der höchste Sieg? Einstiegsspiel heißt das nicht.
0: War das so? Eröffnungsspiel?
2: Ja. Eröffnungsspiel, höchste Sieg. Ja, haben sie heute im Radio gesagt.
0: Ja, aber nun versuch nicht wieder abzulenken. Du solltest heute nochmal sagen, wer Vize-Weltmeister also wird nach deiner Meinung.
2: Mm. Ich
0: auch. Und Björn muss auch. auch. Das fand ich immer an, dann kann also, ich überlegen.
2: Ähm, nachdem die Spanier jetzt ja kurzfristig noch ihren Trainer rausgeschmissen haben und heute gegen Portugal spielen, ähm, war sonst immer Spanien mit mein Favorit. Die Italiener sind auch immer nicht zu so Ah, Es wird einer von den großen Playern sein. Ähm, Brasilien ist aber auch nicht mehr so... Ah, es ist schon schwierig und ich weiß nicht, ob die Deutschen, also das waren ja jetzt die Vor, also diese Testspiele waren ja alle Grütze, Turniermannschaft hin oder her, aber muss man auch um den Quark kommen.
0: Ja, aber oh, der sieht Ach. doch viel besser aus der Kaffee. Danke ja, ha, ha, ha. Ich habe auch die Bohnen gewechselt. Ich sag Deutschland. Aber Vize Weltmeister? Ja, ich sag Deutschland. Ne? Ja, habe ich das verstanden. Vize. Okay, das wollte ich nochmal mal sagen. Also Farina sagt Deutschland. Björn, hast du auch eine Meinung? Also, ich habe ja einen Geheimfavoriten, weil ich die
1: einfach bei der Europameisterschaft vor zwei Jahren schon so geil fand. Und das ist Island. Aber ich glaube tatsächlich nicht, dass die Vizeweltmeister werden. Kann
0: ja passieren. Ich glaube, dass Brasilien Vizeweltmeister wird. Okay, wir, wir haben ja auch noch nicht gesagt, um was wir werden, ne? Achso, wir werden um was? Ja, genau, um selbstgebackenen Kuchen oder sowas. <lacht> den kannst du aber auch dann wäre ich dafür, dass, das ich dafür, dass Lukas locker. gewinnt. Das dauert ja ein bisschen ne? mhm. Ich habe bei Fußball immer nicht so viele Ahnung. Die Holländer sind nicht dabei, oder? Die mhm. Niederländer. Das Und ja die Italiener auch nicht. Was mit den Franzosen? Ja. Die sind da. Die sind da. Ja. Dann sage ich Frankreich. Das ist ja. So. Ich mag das lang. Stimmt, Land, die ja nicht haben es ja nicht geschafft,
2: die Italiener. Genau. Aber die Engländer haben es noch geschafft. Mhm.
0: Aber ich mag Frankreich nicht, da kann ich die auch nicht nehmen.
2: Aber wir wollen jetzt ja auch nicht über Fußball, weil sonst könnten wir auch über 2026 reden. Das finde ich ja ein bisschen schräg, wenn das Kanada, USA und Mexiko ausrichtet.
0: Ja, weil die immer über die Mauer spielen.
2: Mit über 46 Mannschaften oder so. Ja. Ne?
0: Mhm, das ja. soll so ein Mega-Turnier irgendwie ja. werden. Ganz ja, Ganz komisch. Da können wir auch noch mal drüber also reden. Also da ist immer. ja das
2: Trimagische Turnier nichts dagegen.
1: Vor allen Dingen müssen dann ja noch irgendwelche Türen in irgendwelchen Zäunen gesehen. werden. Ne? Ja, genau. Ich da.
2: mhm.
0: Das war doch so, ne? Ja, muss ja, ja. sonst geht das ja auch alles ja. nicht. Du Mindest, mindestens, wenn am Fußball
2: durchpassen muss. Muss
0: mindestens Fußball durch. Ja. Nennt sich dann Torwand. Okay. Wir mussten das nur eben erledigen, jetzt haben wir es ja aufgeschrieben. Das jetzt hast du auch Kaffee. Danke für den Kaffee und den Wetteinsatz überlegen wir uns
2: nochmal. Erzähl mal was von der Fortbildung. Aus Ist das eine Fortbildung, Ausbildung?
0: Weiterbildung,
1: glaube ich, heißt das, ja. Also es heißt, glaube ich, Weiterbildung, weil man am Ende immer so ein Zertifikat kriegt und danach sich auch irgendwie so nennen darf und ich darf mich jetzt freiwilligen Manager nennen. Ähm. Ja, tatsächlich war das total interessant, also es war auch eine kirchlich angebotene Fortbildung, um bei Churchy zu bleiben, wie ihr das so schön sagt und es waren tatsächlich auch nur Menschen aus der Kirche da, aber wir hatten ganz viele Referenten und Referentinnen, auch, die aus Wohlfahrtsverbänden und so kamen, also bei den großen Dachverbänden ist das Thema Ehrenamt natürlich noch wesentlich größer als bei uns, mhm weil wir ja auch noch in der glücklichen Lage sind, wirklich auch viele hauptberuflich Tätige zu haben. Das ist ja einfach so, das sieht woanders schon ganz anders aus. Und es ging im Wesentlichen darum, Ehrenamt zu gestalten. Also wie kann Ehrenamt stattfinden, welche Rahmenbedingungen brauchen wir, welche Aufgaben und Angebote können wir definieren und wie können wir auch, ja, methodisch sinnvoll die Ehrenamtlichen dann auch in ihrem Tun und Handeln auch begleiten. Und das war total interessant, weil wir natürlich auch im Arbeitskontext viel mit Ehrenamtlichen zu tun haben und einem an einigen Stellen, gerade wenn man dann so selber mal darüber nachdenkt, natürlich schon auffällt, an welcher Stelle man schon relativ gut ist und an welcher Stelle man aber auch noch ein bisschen Luft nach oben hat und dass man das sicherlich noch ein bisschen strategisch sinnvoller aufstellen könnte.
0: Gibt es? Gibt es so Zahlen oder hast du die im Kopf, wie viele Menschen sich ehrenamtlich engagieren?
1: Die gibt es tatsächlich, ja, aber ich habe sie nicht im Kopf. Okay. <lacht> ähm, aber es gibt äh, das Freiwilligen Survey, was immer aufgelegt wird, wo das drin steht. Aber es sind tatsächlich re relativ viele. Also es wird grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass Menschen bereit sind, sich drei bis vier Stunden die Woche ehrenamtlich zu, zu engagieren. Also jeder.
0: Mhm. Wobei das, das Freiwilligen Survey
2: erfasst auch, wenn du irgendwie zum Sport oder so gehst einmal die Woche.
0: Ja, genau. Oder was machst. Ja. Also, ist auch ein Studio oder was. Nee. Genau. Nee, also dich engagierst. Ja. Sportverein.
2: Wenn du im Sportverein bist. Ja, wird gut, das ja auch schon erfasst. Ja, aber da ist es ja auch nicht wirklich ehrenamtliches Engagement, wenn du da in einer Badminton-Mannschaft spielst.
0: Achso, ich dachte, du meinst so leitend. Nee. Achso, okay. Achso, okay.
2: Also das Survey ist so ein bisschen schwierig von den Daten. Wird da trotzdem mal ein bisschen zugezogen.
0: Ja. Okay, aber drei bis vier Stunden die Woche ist ja. Ist genau, ja also, also die Bereitschaft, ne? ist, davon wird ausgegangen, ja. es gibt die Bereitschaft, dass sich jeder und jeder zwei,
1: drei bis vier Stunden, die wir die Woche ehrenamtlich engagieren würde. Das tun natürlich nicht alle.
2: Nee. Wir hatten ja gestern so eine jugendpolitische Veranstaltung mit Politik und dann gab es auch eine Aufgabe, dass sie so ihren Stundenplan zusammenstellen von morgens 8 bis abends 22 Uhr, glaube ich. Mhm. Und ähm, was fällt da für Familie und Freunde? Was geht an Schule, Ausbildung, Studium an Zeit drauf? Und was geht halt auch für Ehrenamt drauf? Und auch nochmal ähm, vielleicht Board noch nochmal extra... Und da haben sie später in der Diskussion auch gesagt, also wenn sie sagen, sie engagieren sich bei Kirche, stehen die schon so ein bisschen allein im Wald, also in der Klasse. Ja. Vielleicht einer noch in der Klasse, der sich auch noch bei Kirche engagiert.
1: Weil Aber die Kirche engagieren sich dann ja. ja woanders. ne? Also, also haben wir das auch gesagt, ja schon Sportverein, Sportverein oder so. und irgendwie Schiedsrichter oder so, dass da doch auch Engagement da ist. Aber in der Kirche, das stimmt schon. Das waren so drei bis vier in der Klasse. Einige meinten sogar, in der Schule wären sie da ziemlich außen vor. Also scheint immer noch was Besonderes zu sein.
0: Aber wo engagieren sich die Menschen noch? Also Sportverein ist klar. Also was ganz wichtig ist, ist die Feuerwehr. Ja. Aber die Feuerwehr, hattet ihr Leute aus der Feuerwehr bei der Fortbildung? Nee, hatten wir nicht. Das waren tatsächlich nur aus dem Bundesgebiet
1: ähm ja, welche, die in kirchlichen Berufen und unterwegs okay. sind ähm, oder eben bei, bei kirchlichen Trägern. Ne? Also mhm. waren dann welche außer äh, geflüchteten Sozialarbeit zum Beispiel. Die, die haben die sind natürlich noch mal ganz anders aufgestellt, äh, weil die eben viele Angebote auch nur rein ehrenamtlich überhaupt ermög möglich machen können. Ne? Die halt haben eben nicht so viel Hauptamt.
0: Da ist das schon ein wichtiger Punkt. Genau, bei auf Feuerwehr komme ich immer, weil die haben ja so Nachwuchsprobleme, also Ehrenamtsnachwuchsprobleme, also Menschen, die sich für die Feuerwehr engagieren wollen und können. Ja. Also viele können das ja auch einfach nicht, weil sie woanders arbeiten, als irgendwie die Feuerwehr ist oder ihr Lebensmittelpunkt oder solche Geschichten. Da haben die ja ziemliche Probleme, deswegen interessierte mich das eigentlich nur.
2: Ja und das ist halt auch sehr unterschiedlich, ne? wenn man an die, ähm, den Zustrom der Flüchtlinge 2015 denkt. Da war ein hohes ehrenamtliches Engagement mit den Unterkünften, das haben wir ja gesehen, die Bilder auch am Münchner Bahnhof und was da alles gemacht wurde. Und dann hast du ja auch mal so saisonal, also packt man jetzt zu Weihnachten nochmal... Kartons oder jetzt rund um die Einschulung im Sommer. Da werden nochmal Sachen gemacht.
1: Also das Engagement hat sich tatsächlich auch verändert. Das war auch in dieser Fortbildung gleich, gleich am Anfang ein Teil. Jetzt habe ich auch schon Fortbildung gesagt. Weiterbildung natürlich. Ach. Ähm. Dass es das klassische Ehrenamt gibt, wo sich eben über längere Zeit irgendwie die Menschen engagieren und über längere Zeit dann dabei bleiben, wie wir das ja aus den klassischen Jugendgruppen in unseren Kontexten kennen, die sich über Jahre dann hinziehen und hm. sie immer engagiert bleiben und es dann natürlich auch die gibt, was jetzt gerade im Jugendbereich natürlich weit verbreiteter ist, die sich punktuell engagieren oder eben sehr projektorientiert. Also die dann sagen, ich habe auf das und das Projekt habe ich jetzt Lust, da bringe ich mich ein, aber das hat einen Anfang und ein Ende und dann kann ich wieder neu gucken, wo ich mich engagieren möchte. Und die Tendenz geht tatsächlich dahin, dass gerade Jüngere sich eher in der Form engagieren. Das ist schon so.
0: Aber warum braucht es denn dann also spezielle Fortbildung oder äh, Freiwilligenmanager oder Fundraiser oder wie man sie auch immer nennt? wenn die Menschen sowieso in ihren Genen haben, dass sie sich engagieren wollen. Also wofür braucht es dann irgendwie sowas Strategisches? Das ist aber die Frage, die sich Menschen stellen. Also ja. das läuft doch alles total gut und die kommen ja alle zu uns und alle engagieren sich. Und wenn ich jetzt nochmal jemanden zum Grillen brauche, dann weiß ich genau, wen ich fragen kann. Und wenn ich nochmal jemanden zum Stühle schleppen brauche, dann weiß ich auch genau, dass ich die Jugendlichen frage oder also alles so Klassiker. Ne? Also ich weiß ja, ich habe hier Leute und die, die kann ich dann ja bei jedem anderen auch nochmal fragen, also dass sie noch viel mehr machen könnten eigentlich.
1: Ja, aber die Frage, die sich stellt, ist ja tatsächlich, in welchem Rahmen mache ich das? Und ähm, wie, wie begleite ich die auch? Und wie biete ich da auch Entwicklungsmöglichkeiten? Ne? Also wenn du sowas sagst, das kenne ich ja auch, <lacht> zum Grillen und Stühle schleppen oder irgendwie auf Festen zum Kuchen schneiden und verkaufen, ist es ist, ist gut. Ähm, aber da brauche ich die als Veranstalter und suche irgendwie dann Leute, die die Aufgaben machen, ähm, die ich eben besetzt haben muss. Ja. Aber beim Freiwilligenmanagement geht es tatsächlich eher darum, in welcher Form wollen sich denn die Leute engagieren? Also hat den Jugendlichen dann mal jemand gefragt, ob der eigentlich ähm, an der Stelle auch wirklich Kuchen verkaufen will oder den Stuhl tragen möchte. Ähm, es, es gibt welche, die das total gerne machen und die sagen, ja klar, ist genau mein Ding, mhm. aber es gibt auch welche, die sagen, habe ich jetzt ein Jahr gemacht und nun, was mache ich jetzt?
2: Ja, manche machen das ja auch gezielt für ihre Vita, also mit Zertifikaten und zu überlegen, also wenn ich jetzt mich im Ausbildungsplatz oder Studienplatz bewerbe, wird es ja schon in ganz, ganz vielen Bewerbungsverfahren abgefragt, was ist dein freiwilliges oder ehrenamtliches Engagement. Und das muss am besten noch zertifiziert oder mit Stunden nachweisen oder irgendwie so dargelegt werden. Also wird das auch schon ein Stück weit verlangt. Und das andere ist natürlich auch, also der Freizeitbereich wird... Knapper, also gerade im schulischen Bereich mit Ganztagsschulausbau und so. Und für was engagiere ich mich dann? Und man überlegt ja sehr genau, wo stecke ich meine Zeit rein und was kriege ich auch für einen Output? Also zum einen kann ich mich da entwickeln, kriege ich vielleicht auch einen monetären Output oder so. Die Östra in Hannover ist ja schon ein bisschen weiter, dass sie ja auch für Auszubildende und Juleika ist ja so die Überlegung, ähm, Vergünstigungen anstellen möchte, dass man da weniger zahlt.
0: Östra ist Nahverkehr, ne? Ja, ja genau. Okay. Ja. Ja. Ja und es
1: geht tatsächlich darum, also wie engagementfreundlich, ich finde das Wort ganz schön eigentlich, wie engagementfreundlich bin ich eigentlich in meinem, in, in meinem Umfeld, also wie offen bin ich für Ehrenamtliche, welche Angebote biete ich ihnen an, ähm, wo können sie auch mit mir ins Gespräch gehen. Und können eben auch sagen, an, an der und der Stelle würde ich mich gerne nochmal weiterentwickeln. Ich habe die und die Idee, wo kann ich die bei euch umsetzen? Was, was bietet ihr mir eigentlich auch an? Also es gibt auch viele, die sagen, ich habe Lust, mich, mit mich zu engagieren und recherchieren dann ein bisschen und kommen dann irgendwie auf einen Verband oder ein Unternehmen oder so, wo sie dann sich engagieren möchten und wissen aber gar nicht so genau, was gibt es da eigentlich
0: für Angebote und was passt da auch am besten zu mir. Und in der evangelischen Jugend neigen wir dann dazu zu sagen, wir können bei uns alles machen. ne?
1: Ja genau, und du kannst ja mit auf Freizeiten fahren und genau. auf Schulung, aber da geht es auch schon los. Also nicht jeder Jugendliche ähm, hat Lust oder ähm, ja, bringt auch die, die Voraussetzungen mit, zu, zu, zum Beispiel eine, eine juleika schulung zu machen. Mhm. Also da im freiwilligen Management spricht man dann von Matching. Also die, die Aufgabe ähm, muss schon zusammenpassen mit der Person, die da kommt und das ist eben dann die Aufgabe von freiwilligen Managern oder in dem Fall sogar von Koordinatoren, die dann eben solche Gespräche führen und eben auch gucken, wie kann ich das Engagement dieser Leute so organisieren, dass es ist für ja, alle zufriedenstellend ist. Ja,
2: und es gibt ja auch nicht so wirklich einen Katalog, also ich weiß, wirklich 2015, da war ich gerade in Elternzeit und ich hatte ein bisschen Zeit und dann konnte ich ähm, bei der Stadt Olbenburg gab es so einen so Maßnahmenkatalog, wo sie freiwilligen, Freiwillige gesucht haben, Sei es, um die Essenskörbe aus den Gemeindehäusern und Kitas so einzufahren und zur Tafel zu bringen oder ähm, einmal die Woche Kindernachmittag oder so. Sie haben was gezielt in so einer Liste aufgeschrieben, was man machen kann. Das war gut, weil ich muss nicht erstmal mit jemandem ein Gespräch kommen und äh, mich sozusagen vielleicht auch ein Stück weit anbiedern, was ich alles kann und machen möchte, sondern ich kann erstmal selber schauen, was würde mich interessieren und kann dann mit der Person ins Gespräch kommen. Das war aber nicht so eine Ausstellung. Also, wenn Leute jetzt, wenn wir jetzt in der Schule werben und sagen, hier, das macht total Bock bei Kirche, dann könnte man sagen, wir hätten hier was frei oder könntest da was mitmachen.
1: Ja, und wenn wir nur mal das Beispiel Freizeiten zum Beispiel nehmen, also Freizeitarbeit, das ist ja so für alle Jugendverbände. Eigentlich ein sehr zentraler Arbeitsbereich, aber auch auf so einer Freizeit gibt es ja ganz unterschiedliche Aufgabenprofile und wir neigen dann schon dazu, auch zu sagen, das hast du Lukas ja gerade auch gut gesagt, ne? bei uns kann man alles machen, genau und das ist dann eben, ich mache abends noch eine Andacht, typisch kirchlich, äh, während ich aber schon dreimal am Tag Essen gemacht habe und außerdem habe ich auch noch das Abendprogramm und eigentlich muss ich auch noch basteln, Genau. So, das ja. sind aber Sachen, die zum Teil wirklich nichts miteinander zu tun haben und wo wir dann so kleine Allrounder suchen.
2: Ja, und eigentlich kann ich bei der Freizeit auch nur mitfahren, wenn ich mich vorher das Jahr über schon engagiere, weil dann nehme ich auch die Hauptamtlichen mit, weil die mhm. haben ich dann schon mal gesehen. Ich kann ja nicht sagen, ich springe da spontan auf.
0: Ja, genau, und ich, und, und ich muss beim, also das ist auch nicht überall so, das müssen wir natürlich dazu sagen, das ist pauschalisiert, aber ich muss auf einer Freizeit eben alles können und das, das ist faktisch nicht richtig. Und also ich glaube, dass viele Menschen auch davor zurückschrecken, sich gerade bei uns zu engagieren, wenn wir es nicht, also das ist wahrscheinlich bei anderen Vereinen genauso, aber wenn wir äh, es nicht schaffen, den Leuten klarzumachen, ihr müsst nicht alles können. Also wenn ähm, in meinem Engagement heißt, ich fahre mit auf eine Freizeitmühle zu begleiten und muss dann alles können, und alles machen, dann fahre ich doch lieber gar nicht erst mit. Dann engagiere ich mich lieber äh, irgendwo anders, weil ich genau weiß, ach, da muss ich auch nur das und das machen und das ist gut. Und äh, das finde ich eben auch einer Freizeit, wenn man die begleitet, das Spannende. Ich war auch am Anfang immer also so auf Teenie-Freizeiten das war gar kein Problem. Am Anfang noch irgendwie Spiele und, und Geschichten und bla bla bla. Aber du merkst halt, wenn du älter wirst, dass du dich davon ein bisschen differenz äh, distanzierst. Und dann haben wir irgendwann mit zwei, drei Leuten die Küche gemacht. Und dann war das aber auch okay, wenn man, so wie du sagst, eben abends nicht auch noch da irgendwie mit denen spielt oder, oder was macht. Also mitmachen, klar. Ja, dabei sein ist ja anhalten. gar nicht das
1: Thema, aber genau. eben dann außerhalb der eigenen Aufgabe. Und ich fände es total spannend, mal so eine Freizeit, so eine klassische Freizeit sich vorzunehmen und zu sagen, ähm, das haben wir auch mal ausprobiert auf der Weiterbildung, rein methodisch und da so eine Art Stellenangebote zu, zu entwickeln. Ne? Also mhm. wir, wir, wir suchen und wir bieten. Ja. Und was bieten wir denn eigentlich dann auch dafür, dass eben jemand zum Beispiel dann während so einer zweiwöchigen Freizeit die Küche macht? Ja. Das ist, das ist ein harter Job. Das ist ein richtig harter Job, genau. Keine, keine Frage. Und dann würde ich auch abends, also wenn dann noch jemand kommt und sagt, ja,
0: dann machen wir aber noch fünf Andachten. Das ist schon heavy. Und dann machst du nächsten Morgen noch irgendwie ein Aktivangebot und so weiter. So. Genau, Und also. hast irgendwie vier Stunden geschlafen oder so. Ja. so. Also,
1: ne, aber das sind so Punkte, da ist es, glaube ich, gut, mal einen Blick drauf zu haben und eben auch zu gucken, was ist da möglich und wie können wir das auch umsetzen. Aber das erfordert natürlich auch ein gewisses Umdenken und natürlich auch Zeitpotenzial, weil sowas, das
0: entwickelt sich ja auch nicht von alleine. Und hast du so eine Art Wunschvorstellung, wie es bei uns laufen könnte?
1: Ja, ich würde tatsächlich gerne so ein bisschen einen Perspektivwechsel reinkriegen, dass wir nicht mehr von den Projekten ausgucken. Also wir müssen Aufgaben besetzen, sondern dass wir eher mal gucken, was, was wollen denn die, die einzelnen Ehrenamtlichen machen, weil ich glaube, dass das in der Jugendarbeit auch nochmal ein spezieller Fall ist, dass wir eben mit Jugendlichen gemeinsam arbeiten, die sich auch ausprobieren wollen. Und wo wir dann eben auch gucken, was für Ideen haben die eigentlich und was für Bereiche möchten sie auch abdecken und wo können sie sich vielleicht auch mal gezielt in einem Aufgabenfeld ausprobieren, um dann gegebenenfalls auch festzustellen, ach, das war doch nicht so meins, aber jetzt probiere ich noch mal was anderes für mich aus. So, weil wir ganz viele Optionen bieten. Das, das tun wir ja, ist auch eine große Stärke, finde ich. Aber da würde ich gerne ein bisschen, also von diesem ja, Helfer-Helferinnen-Image, was ja Ehrenamtliche auch manchmal haben, muss man sich auch nichts vormachen, da ein bisschen wegzukommen. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass das in der evangelischen Jugend, wo wir jetzt unterwegs sind, unbedingt so ist. Also, dass dieses Helfer-Helferin-Image da ist, das glaube ich nämlich nicht. Aber an einigen Stellen sickert das dann doch immer so durch.
2: Naja, und die Frage ist ja natürlich, kann man nach Interessen fragen und vorlieben, aber in welchem Rahmen? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel, wir haben mit Lisa letztes Mal gesprochen über nachhaltiger Frieden, da haben wir den Rahmen gesetzt, ähm, da steckt ja auch Finanzierung und alles dahinter, aber in diesem Rahmen können sich Jugendliche frei entfalten, eigene Projekte und Ideen entwickeln. Aber ich setze mich glaube ich nicht hin und sage so, was wollt ihr Was wollt ihr denn so machen? Das hat immer meist dazu geführt, dass entweder der Horizont nicht erweitert ist, weil sie doch nur in ihren... Möglichkeiten, wie sie es bis jetzt gekannt haben, arbeiten. Also nach dem Motto, ich möchte bei der Jahresplanung nächstes Jahr, oh, schreckliches Wort, ähm, <lacht> da mache ich eigentlich auch nur das, was ich schon irgendwie kenne. Ja. Und ich sehe ja uns immer als Impulsgeber, dass wir denen auch mal neue Möglichkeiten bieten und denken, ach ja, das habe ich ja auch noch nicht ausprobiert und in dem Rahmen sich dann bewegen. Und ähm, wir hatten auch mal einen Podcast zu Dankkultur, ich finde, das ist ja bei Ehrenamt auch immer so. Also wir haben ja darüber diskutiert, wann danke ich und wann danke ich auch mit Geschenken und monetär Also gestern haben ja. wir zum Beispiel auch der ehrenamtlichen Gedanken, die, die den ganzen Abend durch die Moderation äh, übernommen hat. Und da war es für mich klar, die kriegt am Ende ein kleines Geschenk. Der Typ von der Politik brauchte für mich jetzt keins oder so, weil der jetzt irgendwie auch da war. Hätte aber vielleicht aber auch, auch was haben können. Und da ist es ja beim Ehrenamt auch immer so, also... Manchmal kann man ja auch sagen, das ist ja auch Ehrenamt, also ich muss jetzt nicht für alles, was ich mache, für jeden Feuerwehreinsatz oder irgendwie so da was kriegen, weil das ist klar, das ist mein Ehrenamt, aber trotzdem, da so einen Übergang zu finden. Ich weiß ja nicht, wie habt ihr darüber auch gesprochen?
1: Ja, also Dank- und Anerkennungskultur ist natürlich ein großes Thema beim Ehrenamt, da haben wir auch viel darüber gesprochen, wie ist das eigentlich mit Aufwandsentschädigungen, also in, in welcher Höhe können wir die zahlen, ist es dann eigentlich noch Ehrenamt, wenn ich da Geld für kriege? Oder inwieweit ist es auch Ehrenamtlichen zumutbar, vielleicht auch für, ja, für ihr Engagement an einigen Stellen auch einen geringen eigenen Beitrag aufzubringen? Meinetwegen, wenn sie mit auf Freizeit fahren, dass dann auch gesagt wird, naja, also verpflegen müssen die sich auch so. Und um das besser kalkulieren zu können, eben auch, auch zu sagen, und da wäre es schön, wenn ihr auch einen eigenen Beitrag leistet. Aber ja, das muss man eben auch, auch immer dann abwägen. Ne? Also inwieweit, ich, ich finde das tatsächlich ein spannendes, aber auch komplexes Thema. Also wann sage ich eigentlich wie Danke? Ihr hattet das ja auch mal äh, in eurem Podcast, wo dann gesagt wurde, naja, zu viel Danke sagen ist irgendwie auch, auch, auch nicht richtig. Dann stumpft man da so ab, weil hm. er sagt halt immer Danke. Und, äh, <lacht> äh, aber ich ja, aber ich glaube, so ein, dass das auch viel damit zu, zu tun hat, was man dem gegenüber ausstrahlt. Also wenn ich jetzt total dankbar für etwas bin, dann muss ich vielleicht gar nicht Danke sagen, sondern... Äh, signalisiere das schon durch mein Verhalten oder durch die Atmosphäre, die ich schaffe, da sind wir auch wieder beim Rahmen, also nicht nur Rahmenbedingungen, sondern auch atmosphärischer Rahmen, dass sie eben anerkannt und wertgeschätzt sind für das, was sie da tun. Aber es, ist, es gibt da ganz verschiedene Ansätze, wie, wie man das macht, ne? mit irgendwie jährlichen Empfängen, wo dann was gemacht wird für die Ehrenamtlichen, wo sich der Träger dann eben bedankt für das Engagement über das letzte Jahr, in, in Projektphasen finde ich das immer ein bisschen einfacher, weil da gehört es für mich zum guten Projekt dazu, auch, auch am Ende das gemeinsame Projekt zu feiern und eben auch den Beteiligten dann zu danken dafür. Aber ja, das bedarf glaube ich einer Abwägung.
0: Aber was, was braucht es denn für uns? Also für, wir reden jetzt über die Kirche, das ist ja nun mal auch so. <lacht> ja, wir kommen ja nun mal auch her. Was, <lacht> sollen, was sollen wir denn jetzt auch drumherum reden? Aber was, was braucht das denn zum Beispiel für, für die evangelische Jugend in der Olburgischen Kirche, wenn wir wenn wir sagen, naja, es gibt eben nicht so eine Liste, wo ich mal nachgucken kann, dass, ähm, wo ich mich engagieren kann und was ich da machen kann. Ähm, oder was gibt es allgemein so für Angebote? Kann man das lösen oder kann man es nicht lösen? Doch, ich glaube, das kann man lösen.
1: Ähm, ich glaube nur, dass, dass das eben ein großer Aufwand ist. Erstmal erst alles zu bündeln und zu gucken, was haben wir eigentlich alles, weil wir haben viel. Hm, genau. Also wenn ich auf die Angebote gucke, dann muss man nur mal in Freizeiten Prospekte gucken oder so, was es alles gibt und was man da alles machen kann. Ähm ja, ich, ich glaube tatsächlich, dass, dass man so eine Sammlung irgendwie machen muss und dass man das eben auch gut transportieren muss, auch nach außen. Ähm also wenn man jetzt einen guten eine gute Außendarstellung hat, dass man dann irgendwie sagt, an der und der Stelle hat das und das stattgefunden und da und da konnte man sich engagieren. Cool, da wäre ich nächstes Mal auch gern dabei. Und dass man dann auch Kontaktmöglichkeiten aufzeigt und wie ich mich dann an wen wenden kann und so, und so weiter. Das ist aber eine große Aufgabe, das ist mir durchaus klar und das werden wir auch nicht innerhalb vom halben Jahr, Jahr oder sogar in zwei Jahren irgendwie lösen,
0: weil das eben auch nur begrenzte Zeitbudgets ausmacht. Ja. Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass man also, dass man das transportieren muss, was wir schon alles anbieten. Also ja. sagt ja jetzt also hier am Tisch zumindest keiner, dass wir irgendwelche Eier legende Wollmilchsäue brauchen, die alles machen. Eigentlich waren wir uns ja ziemlich einig, oder? Ja. ja. Also müssen wir ja, das nur schaffen, den Leuten das da draußen noch zu verklickern.
1: So, und ja, und wir, ja haben auch schon, wir haben ja zum Beispiel auch schon Veranstaltungen, wo das so ein bisschen mit reinfließt. Also gerade diese Dank- und Anerkennungskultur. Wenn ich da an Veranstaltungen denke, gerade für ältere Ehrenamtliche, die dann auch relativ kostengünstig angeboten werden können, die dann schon sagen, ey cool, und da konnte ich mal wieder Teilnehmer sein hm. oder Teilnehmerin. Oder konnte ich einfach mal mitfahren und mir aber auch neue, neue Impulse holen, ohne die ganze Zeit irgendwie auch
0: die Gruppe im Blick zu haben oder Leitung zu übernehmen. Aber das ist ja, das ist ja Dank und nicht Engagement, oder? Also, ja, ja. Weil, also da geht es ja, wenn ich teilnehme, bin ich ja Teilnehmer. Dann ist das ein Dank für mich, aber es ist nicht, also ist jetzt nicht mein Engagement, dass ich als Teilnehmer mitfahre.
1: Nö, nee, das ja. ist dann sozusagen die Anerkennung, die ich aber ja, dafür genau. bekomme, dass ich mich okay. in mehreren Aktionen und so mal engagiert habe. Also
2: ich glaube, irgendwas müssen wir ja schon bei Kirche richtig gemacht haben, weil Kirche lebt ja nur durch das Engagement der Ehrenamtlichen und das fängt ja bei den Jüngsten an und geht bis zu den Senioren, die da mhm wöchentlich irgendwo stehen und Kuchen verkaufen oder Gottesdienst oder alles mögliche machen. Ähm, trotzdem sind wir auch immer Verfechter von den Kirschen auf der Torte, dass wir schauen, wie wir uns noch verbessern können und wie wir ähm, ehrenamtliches Engagement weiterhin fördern und stets überprüfen und dann auch schauen, sind wir dann noch auf dem richtigen Weg.
1: Ich habe am Anfang ja auch gesagt, ne, also wir, einem wird ja schon klar, wenn, wenn man mal so theoretisch in, in sowas einsteigt und eben ganz vertieft in so ein Thema reingeht, dass wir an vielen Stellen auch schon vieles richtig machen. Ja, und auch, ja, ähm, ja gerade auch, was uns ja immer so zu, zurückgemeldet wird bei euch, ist immer so was Besonderes irgendwie dabei. Ähm, deswegen engagiere ich mich und unter anderem auch. Und wir haben eben auch den Vorteil, dass wir viele Leute haben, die, die einfach auch schon dabei sind und die natürlich auch als Multiplikatoren und Multiplikatorin irgendwie unterwegs sind. Die sagen, hier engagiere ich mich. Aus, aus den und den Gründen, und sich dann eben auch auf den Weg in ihr Umfeld machen und sagen: Ey, komm doch auch mal mit.
0: Und solche Leute bleiben dann ja hängen. Das ist ein Nasengeschäft, ne? Das überall. ist ein Nasengeschäft. Das Absolut. Ist, so bleibt ein Nasengeschäft. Absolut.
2: Herr Schiel.
1: Frau Hubel. Du guckst da so angestrengt. Nee, ich, nee, ich gucke mir ich Lukas'
2: Nase mir. an. Und ja, die ist schon groß, ne? das das ein groß. Cool, Großes das Nasengeschäft.
1: ist über die Jahre, hat
0: die sich ich entwickelt. Ich <lacht> Dein Ernst? Ist doch noch ein Muffin, da ist auch Schokolade drin. Ist aber nicht gut eingebacken. Ne? Ach ja, schon ja, fang ihr auch noch an. Das muss ich nochmal eben sagen. Also wir haben 30 Minuten, wir könnten den Sack zumachen, ne?
2: Ich glaube, das ist immer ganz gut. Das sind schon 30 Minuten.
0: Ja, es geht total schnell. Ich weiß, manche nutzen Krass. diese
2: Zeit zum Sport machen, Das ist so 30 Minuten ist, war eine gute Zeit, habe ich gehört.
1: Ja, andere hören auch immer einen Podcast auf dem Weg zur Arbeit, das ist auch
0: mhm. so 30-35 Minuten ist eigentlich schon eine gute Größe. Habe ich heute Morgen gehört, die neue Folge von Beste Vaterfreuden. Kennt ihr die auch schon? Nee. Ich, also ich kann es ja, ja mal sagen, ich werde ja Vater. Jetzt können wir es ja auch mal sagen, haben wir noch nicht gesagt übrigens.
2: Haben wir noch nicht. Ja, es ist ja auch dein mhm. Part, nicht meiner.
0: Ich wollte gerade sagen, Farina wird ja auch nicht Vater. Genau, ich werde Vater im August. Und der Podcast Beste Vaterfreuden ist gestartet ungefähr zum gleichen Zeitpunkt, als, als ich erfahren habe, dass ich Vater werde. Und die reden halt, also da sind halt die beiden Jungs von, vielleicht kennt ihr Beste Freundinnen. Ja. ja, Also die beiden Jungs machen eben auch noch den Podcast Beste Vaterfreuden. Und die reden halt über das Vaterwerden und so weiter. Das habe ich heute Morgen gehört und das passt nämlich auch, weil die Podcasts auch immer so lange. Das sehr ist sehr super. Also
2: und bei Einfach mal machen por werden wir bestimmt auch das ein oder andere Baby-Podcast
0: so Episodchen
2: raushauen.
0: Oha. Da bin ich auch mal gespannt. <lacht> ja, wenn du dich anstrengst, kannst du mitmachen.
2: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> <lacht> Eins nach dem anderen, ne?
2: <lacht> <lacht>
0: okay, Björn.
2: Wir danken dir.
1: Du ja, ich, ich danke da? euch. Endlich. Ich danke euch. Vielen Dank, dass ich das mal ausprobieren durfte. Darf jeder gerne wieder mitmachen. -Podcast. Ja, total gerne. Das hat Spaß gemacht. Ihr macht das ja sowieso gut, ne? Hat das eigentlich schon mal jemand gesagt von den Gästen? Nee, aber Ich finde. Euro <lacht> <lacht> Überweisung ist auf dem Weg. <lacht> ja. um, nee, ich finde wirklich, ihr macht haben das gut. Haben
2: wir noch gut. so viel in der Kaffeekasse? Mhm. Also, also, gucken,
1: ne? ich, ich kann ja eure Rechnung in der Kaffeekasse mal begleichen. Ne? Und, und nee, das ist ganz schön teuer, ne?
0: <lacht> das lieber. Ja. ja, wir hoffen, dass wir jetzt ja, nicht wieder Dank.
2: so ein langes Päuschen haben zwischen dem und dem nächsten Podcast. Bei der Sommernaht.
0: Ich bin nächste Woche beim Bulli-Festival auf Heemann, Da werde ich nicht podcasten können mit dir. Es sei denn, du kommst vorbei. Oh, das wäre doch mal was. Aber danach wieder.
2: Ja, da bin ich auch auf Freizeit mit engagierten Ehrenamtlichen. Okay. Aber wir kriegen das hin.
0: Wir schauen Die mal. natürlich auch ganz verschiedene Aufgaben wahrnehmen während der Freizeit. Genau. Habe ich gehört. Mit Farina würde ich vielleicht auch gerne mal auf Freizeit fahren. Ich möchte aber eigentlich gerne mal mit, mit dir und deinem Kollegen auf Freizeit fahren. Ja, das, das kann, kann ich verstehen.
1: Ja. Mit denen würde ich auch gerne mal auf
0: Freizeit fahren. <lacht> also, vielen Dank. Wir wünschen dir für dein Engagement bei der Arbeit und für das Engagement anderer weiterhin viel Mut, Mut, Mut ja, Motivation, wollte ich eigentlich sagen. Nicht Mut, aber Dass deine Motivation passt
2: und ja, die, die ist nicht so groß, ne?
0: Die sieht nicht so schlecht. Sei froh, dass du nicht so eine große hast. Das ist schon echt blöd. Alles
2: klar. Und euch sagen wir tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Genau. No. Weil, und ihr könnt noch mal bei einfachmalmachen.media vorbeischauen, da auch kommentieren. Ein Kommentar. Das hat nämlich da, das zum Beispiel der Uwe auch gemacht, da sind wir jetzt nicht drauf eingegangen, das machen wir beim nächsten Mal. Und bei iTunes könnt ihr unsere Rezension hinterlassen, das müsst ihr einfach nur euch iTunes anschaffen und dann könnt ihr da den Podcast hören. Und dann könnt ihr da auch Sterne vergeben. Und man kann das auch abonnieren, dann kriegt man nämlich so eine Push-Up-Nachricht. Ja, genau. Da ja, ist das Push-Up. Push-Up Push
1: ist was anderes. Das
2: ist ein guter Zeitpunkt. Wir machen jetzt so Vielen
0: Dank. Björn, und noch einen schönen Tag, Farina. Kommt ja, gut nach Hannover. Ja. Und wir sehen uns alle Bis wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Push-Up. Da habe ich aber nochmal richtig ins Klo. Mann, Mann, Mann,
2: Mann, Mann.
1: Scheiße. Du bist so
2: seriös rübergekommen, ne? Und ja, die
1: ganze Zeit. Bis
0: zum Push-Up. Ja. Der hat der, der Push-up. Ja. Oh,
2: Mann, ey. Da
0: war die Geschichte, ja, Ich glaube, glaub ich vorbei. hatte Muffin zu wenig. Ja, ist doch noch einer, Hier kommt man bei denen da zum Beispiel, ist das auch besser eingebacken, oder zu dem. trinken. geht war noch unten. Ne? Besser oh, als einer Kaffee, nicht, ne? Aber der zweite war gut. Ja, ja, die.
2: Das waren jetzt andere Bohnen oder was war das? Das
0: sind andere Bohnen und vor allen Dingen
1: war der Bohnentank nicht mehr leer. Ich hatte ja die Befürchtung, dass zwei Bohnen fehlen. Mhm.